0: 观众朋友们，今天我们请文革研究专家丁凯文先生讲述林彪的妻子叶群。围绕叶群的身世，有很多错误的信息，以至于以讹传讹。叶群出生于北平，曾于王光美是北平四大附中的同学，他们都是追求革命的进步学生。下面，我们就揭开叶群的身世。之谜，欢迎来到呃文革中的林彪系列节目啊、呃，我是丁凯文，那么今天呢应这个主持人的要求呢，啊、呃、谈一谈这个叶群，啊、呃、我想起来我大概有大概有几年几呃几年之前吧，有一个老美的一个研究文革的一个人转不知道怎么样转弯抹角的打听到我的这个。呃，这个电邮的地址，然后给我发个 email， 征求我的一些个意见、那、这个、看法，就是说呢，他想研究一下叶群，呃，问我什么能不能给他一些指点，呃，当时我就跟他讲，我说这个东西很难，为什么呢？相关的资料呢是非常之少，呃，而且呢，你能找到的。在可能在无论是从网上啊，还是从官方啊这些材料，你能找到这些资料呢，错漏百出。所以呢，我我不建议他呢搞这个叶群的这个人。啊。后来我也不知道这个怎么样了，我就只是给了他提了这么一个啊一个一个建议了。有关叶群的资料呢，确实是非常之少啊。我见到的啊，我手头所有的一些东西呢。啊， 可以跟大家随便展示一下 啊， 啊， 一本呢是我手里边有一 本， 叫做《啊我所知道的叶 群》， 这本书呢是当时林办的一个秘 书， 叫做关伟 勋， 这个他写的一本 书， 那么是在中国这个大陆出版 的， 啊， 另外 呢， 这个林办的还有一个秘书叫做宋德 金， 那么他写了一本《真实的林彪》。这其中呢，也涉及到，啊、呃，有一个章节涉及到这个叶群，啊、呃，此外呢，啊、呃，像这个邱辉作的二儿子叫成光，那么他写了一篇文章，叫做《我所见到的叶群》，在这在这本书里边的这个，啊、呃，第几篇这个？像这这个，他这这本书里面啊，他这个文章叫做《我所见到的叶群》啊、呃。其他的呢，像官方出版的这个著作里边呢，啊、呃，专门讲叶群的几乎是没有。那么涉及到林彪的呃书里边呢，呃，小部分它会涉及到叶群，比如像我手头这本叫做《解读林彪》，这个呢是这个上海的。好像是上海党史、上海市委党校的那这么一个人。这他当年在这个人呢叫周静清，他当年在中央党校读博士生的时候写过一篇博士论文。那么有关林彪的，那么这个书里边啊有一个极短的一个小章节里边谈到了一下叶群。所以呢，就是可以是就是这么就是相关的资料呢，的确是非常之少。啊、呃，确实不多，啊、呃，而且呢，这些个资料里边呢，啊、呃，由于官方这这么多年来里边这个丑化、这个脸谱化的这个叶群呢，就是很多的信息呢都是啊、呃、错，都是错误的，啊、呃，比如说哈、啊，跟大家举个例子，如果大家去网上去搜索一下啊，到百度百科里边，它有这个叶群的这个一个条目。那么，他这个条目的第一第一页里边就是大量的错误，呃，错的非常之离谱，呃，离谱到什么程度呢？啊、呃，叶群的原名是什么？叶群的出生年月日、出生日期是什么？他父亲是什么人？那么他的母亲是什么人？那他在什么时候这个加入过什么组织啊、呃？等等，这个这这个、这个、这错的是一塌糊涂。那么简单的讲一下 啊， 比如他这 个， 啊， 这个百度百科里面说 呢， 他说这个叶群 呐， 原名叫做叶静 怡， 这首先就是错的。叶群的原名不叫叶静 怡， 而叫叶怡静。那么他说 呢， 这个叶群出生在1917 年， 生于福建省福州市的一个官宦之 家， 这个也是不对的。叶群不是出生在1917年，而是出生在1920年的12月。那么他也不是出生在福州，而是出生在北平，也就是现在的北京。啊，那么这个百度百科里面还说什么？还说什么呢？他说这个叶群的父亲呢，的名字叫叶奇，是国民党的少将，啊，有三房老婆。那么叶群呢，是这个叶奇的特别宠爱的三姨太生的爱女，这又是，又是胡说八道，啊！首先，叶群的父亲不叫叶奇，叫做叶元凯，也不是国民党少将，啊，那么叶群呢，也不是这个叶元凯的什么三房姨太生，这个叶元凯呢，他当时呢，他就是一房太的，他的原配。那么叶群呢，是这个叶元凯先生的原派所生的大女儿。所以你看，他这里边说的，这个百度百科里边这说的有多么之错误啊、呃！更可笑的是什么呢？更可笑的就是说这些写这些资料的人，他们从来是不动脑子的。也就是说呢，呃，网上有什么他就拿来用什么，啊、呃，他们没有一种考证的观念。也就是说呢。如果他说的这个1917年叶群生于1917年的话，那个时候是有国民党少将吗？我就问这么简单的一个问题，更更不用说其他的了。国民党什么时候才有自己的军队啊？那都是到了1925年的时候，这个才成立了国民党自己的军队。那么1917年或者说1920年的那时候，哪儿来的国民党少将？国民党那时候根本还没有军队呢，他更何提？更何况有什么少将？那都是这这这这这是不不动脑子的这个瞎胡编的这么一个东西。那么国民党的这个历史啊，我简单的在这儿跟大家提那么几句啊，首先，他这1894年11月在夏威夷搞了一个这个兴中会，这是孙中山搞的。后来呢，到了1905年呢，就变成同盟会了。1911年，当然这个辛亥革命成功啊。呃呃，那么中华民国建立，那当然孙中山就任什么临时大总统。但是后来由于跟袁世凯的关系，啊、呃，这个后来他被迫把这个这个中华民国的这个大总统位置让给了袁世凯。那么1911年8月份呢，这国民党才正式宣告成立。但是由于当时孙中山与袁世凯的这个斗争啊、呃，袁世凯在1913年11月呢就解散了国民党，那孙中山就跑了。跑哪儿去？跑日本去了。所以， 1914年的7月份呢，这孙中山呢就在日本的东京呢成立了叫做中华革命党。那么，直到1919年呢，这个中华革命党才在上海的法租界，啊改组为中国国民党。也就是说呢，真正的中国叫做中国国民党呢，那是在1919年，啊10月份成立的。那么。到了一直到了1924年1月份呢，这个中国国民党才开了第一次全国代表大会。那当然这是在这个前苏联的帮助下，在这个共产国际的这个指导下，在中国共产党的帮助下， 1924年才成在召开了自己的第一次全国代表大会。那么到了1925年，啊，孙中山呢，他搞的这个护法军政府啊，啊，才改组成为国民政府。那到了1925年的8月份，才成立了国民政府的军事委员会，把各地的军阀呢这个整合一番，啊，把地方的这个军队的名目都取消掉，统一名称叫做国民革命军。那么下辖呢六个军，也就是说呢，到了1925年的8月份，才正式有了国民党自己的以自己的名号搞出来的军队。那么叶群生于1920年，那个时候有国民革命军吗？哪来的国民党的少将？就说这些人，当他这些写这些个，写这些个历史的时候，他们也从来不动这个脑子，所以我就说这帮人是很愚蠢的。包括这个这个宋德金呐、啊，这林办的秘书，他也是学历史的，他写的这个真实的林彪的这本书的时候，他也重复了这么一个。这么一个谎言，我就觉得很奇怪。你你宋老宋宋老先生也是学历史的人，对吧？在写这本书的时候，居然也不做一个简单的考证，然后就把这个网上面的这些东西抄来，是、啊、吧？这个叶群呢，是他这个国民党这个少将的这个这个三姨太生的这个女儿，哎，我这个东西是非常之可笑的一件事情。那么这个百度百科里面，它还有什么比较？错误更更更奇怪的东西呢，比如说这个，他说啊，这个叶群呢、啊，中学毕业以后呢，就考取了国民党控制的电台当广播员。那个时候啊，国民党在北平的时候啊，那个时候还没有这些东西呢。他那那个这个叶群，他中学毕业那时候是才才多大？十五6岁吧，也就是，你说说破天也就这么大岁数。所以说还去考国民党什么当国民党广播电台的广播员，这不是开玩笑吗？那个时候还那个时候呃，北平呢处于这个抗战前夕，就是当时还不是地道的这个蒋介石的，那还是宋哲元他们那时候控制的一个地方，对吧？还说呢，他说叶群呢还加入了什么国民党的 CC 派组织。CC 派是什么呢 ？CC 派就是我们现在所知道的中统，也就是说是个这个特务组织。那么中统什么时候才正式成立呢？中统是在1938年才正式成立的。那么叶群在中学毕业的时候，也就大概也就是35年、36年的那时候，那时候还没有中还没有 CC 派，还没有中统这特务组织，叶群怎么能去参加呢？也就是可见这个网上面的这些个。信息呢，是多么的混乱，是多么的错误。叶群的这个家庭是怎么回事儿啊？啊、呃，叶群呢，他是1920年12月出生在这个北平。当然，他的这个祖籍呢是福建，是福建的这个闽侯，因为他的父亲呢，这个叶叶元凯先生呢，是从福建来到的北平。当时呢，他到北平呢，是考了一个叫做北洋陆军军需学校。这个学校呢，也就是说呢，中华民国成立以后呢，创建的第一所军事学校就叫北洋军需学校。那么，这个叶元凯先生呢，就到这个军需军需学校来读书。读书了以后呢，他毕业之后呢，曾经在这个北洋的这个海军供过职，啊、呃，但是呢，供职的时间并不长，很快呢，他就辞职了。他去干什么呢？他去这个北平的叫平绥铁路局当这个一个普通的职员，啊、呃，主管一些财务方面的工作。所以说呢，就是说叶群的父亲呢，根本没有当过国民党什么少将，以这个更没有娶过什么几房姨太太，这都是什么胡说八道，啊、呃！当然，叶群的生母呢，在叶群很年纪很小的时候，大概三岁的时候呢，就去世了。哎，这个是一个这个我所知道的这个、这个、这个事情，就是那时候叶群其实岁数还是非常小，三你想三岁的时候，他对他的母亲是没有什么记忆的吧？那么，叶群呢，啊、呃，小学的时候呢是在这个北平的叫西西黄城根小学，他在这个小学呢这个这个读书，读完了书以后，小学毕业以后呢，就考上了这个师大附中。当时呢，师大附中呢一都是招的男生，后来呢，这个师大附中呢就招了招了一班的女生。当时呢，叶群呢就进入了这个师大师大附中来这个这读书。那么他跟谁同班呢？是跟刘少奇的这个夫人是王光美，跟王光美是同班的同学。啊，后来王光美在这个后来的这个采访当中呢，还说呢，他说这个。当时呢，他这个考到这个这个师大附中这个女生班，啊，和叶群呢是同班，那么经常呢，还有的时候呢，两个人一起呢，呃，再到这个王光美家里一起什么写作业什么之类的。那么， 1935年，也就是说叶群在15岁的时候呢，也就是说他在那个时候呢，在师大附中的时候读书的时候呢，他就已经比较左倾了。啊、呃，接就是这个和这个，啊、呃，看一些个进步的一些书刊呐、啊，就是亲共的这些个东西。那么他加入了什么？加入了一个叫做“中华民族解放先锋队”，这实际上呢就是中共的一个外围组织。那么他大概是在三五年的末和三六年初呢，加入到这个这个叫做“中华民族解放先锋队”。那后来很快呢就转成了共青团。啊，又过了不久呢，就正式的转成了中国共产党。也就是说呢，大概在1936年初的时候，叶群呢就已经加入了中共了。所以说，所以说那个那个前面说那百度说加入了什么 CC 派，那纯粹是胡扯淡。啊，当时的这个师大附中呢，当时就有这个地下党。这地下党呢是谁介绍叶群入的党呢？是一个叫做傅英豪的这个人，这个傅英豪呢，后来呢，他曾经做过这个延安广播电台的首任台长。那么建国以后呢，中共建国以后呢，他在空军这个雷达兵部当这个部长。也就是说呢，叶群他是有他的这个入党介绍人的，这是非常明确的，并不是像后来有的这个。啊， 有的这些说法说叶群是什么虚报党党呃党龄 啊， 是个假党员 啊， 从来没入过党 啊， 这个都是站不住脚 的， 因为他的确是有自己的入党介绍人 的， 这个这是没有办法造假的。那么叶群 呢， 他在三五年底的时候 呢， 他就参加了一二九运动。大家知道这一二九运动 呢， 就是 啊， 这是抗日的 了， 因为当时这个就是日本。发动了九一八事变以后呢，这个占领了中国的东北，那么在华北呢，又搞一些什么华北自治政府啊，这个不断的向这个华北地区蚕食，所以呢，在中共的号召之下呢，当时的学生呢就搞这个一二九运动，那么叶群当时是积极参与的，啊、呃，参与了这个一二九运动以后呢，那么当时呢就被这个啊。呃国民党呢，当时呢就认为呢，他是属于好像是这个啊、呃、比较的这个左倾、比较的危险的分子，所以在36年7月呢，叶群就被这个师大附中呢就开除学籍了。开除学籍了以后呢，叶群就去哪儿呢？就去天津去读书去了。当时去了呃，去了天津，然后呢，到一个叫做这个叫做什么志成中学啊，跑到那边去天津去读书。啊，当时呢，还这个把他的这个组织关系也转也转到天津去了。那么很快呢，大家知道，这个七1937年呢，这个就是夏天呢，就爆发了这个就是这个七七事变，就是卢卢沟桥事变。在这之前呢，呃，当时的北平的政局啊，非常的不稳。啊，叶群呢，就在这个七七卢沟桥事变爆发的前夕呢。啊、呃，就离开了北平，离开北平呢，呃，我相信呢，他离开北平是因为，啊、呃，有地下党的这些个召唤吧，也就是说呢，进步青年，啊、呃，要这个要去要去这个要去延安，当然他们去延安的这个路途呢，是走的非常之呃之曲折的，也不是说那时候并没有。啊、呃，一条直接可以从北北平直接去延安的路，他们兜了个很大的一个圈子。那么也就是说呢，他们这个叶群呢，是从北平悄悄离悄悄离开家，他们家的人根本当时并不知道这个叶群去哪儿了，瞒着他们家里的人，叶群独独自呢就走了。啊、呃，当时的路线呢，大概是从北京，也就是北平呢，到了天津。从天津呢去了这个这个济南，从济南呢又到了南京，从南京又到武汉，从武汉去的延安。也就是说呢，他绕了一个很大的一个圈子。一路上呢，他当然呢是千辛万苦了。那时候也不像现在有这么好的交通工具，他基本是这个这个风餐露宿啊，反正就是这一路啊走的非常之辛苦。那么到了南京的时候啊，因为那时候呢是已经开始了这个国共合作，国共合作的时候呢，啊、呃，他到南京的时候，那时候已经没啥钱了，没啥钱以后呢，啊、呃，叶群呢就正好那个南京呢在招收这个南京这个招收这个广播电台啊，招收这个播音员，所以呢叶群呢就去试一试，因为他是这个他是这个在这个北平长大，所以他普通话讲的比较好。所以呢，当时呢就被这个广播电台呢这个台这个、广播电台给录取了，啊，那么他就是做了一很很短的一段时间的这个播音员，啊，据说呢，当时呢就是三七年九月头，这个林彪呢这个指挥的这平型关这个战役呢，啊取得了这个胜利，那么正好呢是这个叶群在这个广播电台呢播啊播的这条消息。当时呢，叶群呢就觉得说这是共产党取得的胜利，所以呢，他这个播音的时候呢，就有点好像兴奋，有点过度。那么被这个国民党的这个台长呢，就非常之不满。说妈，共产党打的胜利又不是国军打胜利打得仗，你高兴什么之类？哎，就训斥了。那么这个叶群当然就就就就就就很不高兴了。然后没多久呢，就辞职了，就就不干了。辞职以后呢，就从南京去了武汉。那么正好呢，碰着这个当时在日本呢，日本的飞机呢，在这个搞这大轰炸，所以武汉呢，当时呢，这个军民呢，损失这个惨重，所以呢，叶群呢就跟家里的人呢失去联系了，所以他家里人就一直以为说，这个叶群是不是在，这个武汉大轰炸的时候就被炸死了，被被日本人的飞机炸死了，但是呢，他实际上并没死，他那个时候他呢就是参加了一个什么呢？参加了一个叫做。啊、呃，军事委员会第六青年战地服务训练班这个呢，当时实际上也是这个国共合作的这么一个产物了。当时呢，这个国民政府呢，在武汉搞这么一个呃青训班儿，啊、呃，培养一些个就是青年的干部。当时呢，有很多共产党的人呢，也参与到这个里边来。那么，比比如说，啊、呃，比较有呃。比较有这个这个稍微后来呃有点名声地位的，比如有一叫林爽的，他是后来的七机部，那、这个第七机械工业部的第四研究院的这个负责人。另外还有谁呢？还有贺龙的老婆薛明也在这个青训班里边，啊，另外还有这个一一个人呢，叫刘野亮，这个曾经在建国以后当过这个中央军委办公厅的这个副主任。所以你看当时呢，这个。这个青训班呢，呃，实际上这个并不是一个很了不起的一个事件，因为当时毕竟是国共合作联合抗日嘛。那么后来，当然中共呢，为了这个抹黑，为了这个诋毁叶群呢，就是、说你看参加了什么国民党啊什么的，跑到国民党这个这个这个这个广播电台去当播音员，还还参加了这国民党搞的这个这个青训班，哎，有这个有、这个、特务的嫌疑，等、哎、等等等。等等这个呢，都是嗯，没有不顾当时的这个历史环境、政治政治环境这个来做的这些一些没有意义的这种诋毁。那么叶群什么时候到的延安呢？他是大概是在1938年的时候呢，他到了延安，到了延安以后呢，他先开始是在延安的这个米大这个这个学习，后来呢又到了这个延安的叫做马列主义研究院学习。啊，毕业以后呢，又回到这个女大这个工作。那么他怎么认识的林彪呢？因为林彪那个时候呢，这个平型关战役以后呢，就这个三呃呃、啊啊、三八年的时候呢，就负伤了，就被这个阎锡山的这个部队呢，因为他当时这个骑着马啊，骑着马，然后呢，这个穿着一个这个，据说是一个说是日本的军大衣，但是现在又有说不是。反正就是说，林彪当时是这个这个骑马呢，带着一队人，呃，从那个那个阎锡山那个部队的那个前沿走过，被阎锡山的这个军队呢误以为是日本兵，然后离着老远打一枪，然后就打到林彪的这个胸部，就林彪就受伤了。林彪受伤了以后呢，因为延安当时的条件很差，呃，医疗条件不行，后来呢就让林彪呢到，呃，苏联去这个这个这个养病，所以呢。抗日战争时期呢，大概38年、39年、40年啊，大概他是39年前后去的，那么直到1942年2月份才回到延安。回到延安的时候呢，那个时候呢，延安的延安的地方呢是男多女少，啊，这个稍微这个有点啊姿色的这个女青年呢，那基这个基本上都被这个中共的这个高干呢，基本都包圆了。啊、呃，叶群当时在延安呢，是也有不少这个追求者，啊、呃，比如像这个陆定一，这个严卫兵的夫人，这个呃，这个老公，这个叶陆定一当时呢也是这个叶群的这个追求者之一了，也就是后来为什么这个严卫兵这个要写信，这个写匿名信骂这个恶徒的，呃，这个咒骂叶群，可能跟这个也有很大的一个关系吧。但是呢，当时叶群并没有答应，因为当时叶群岁数很小，当时。你想他二零年出生，他四二四三九年四零年那时候才二十岁，所以呢，他当时呢也基本上也都没同意。那么到了四二年头，林彪呢从啊苏联养病回来，啊，而且呢，林彪呢跟他的前妻这张梅呢关系已经啊已经处于这个这个这个这个分居的状态了。啊， 林彪回国 呢， 他的这个他的这个前妻呢也不愿意回 国， 所以 呢， 他们之间他们就分开了。分开了以后 呢， 那林彪回到延安以 后， 当然这个毛泽东是非常高兴 的， 自己的手手下一员重要的大将回来 了， 这个是如虎添翼 啊， 这毛泽东非常高兴。但是 呢， 林彪当时的身体状况其实也还仍然不是很 好， 所以 呢， 啊， 也需要。这个有人来照顾他的生活，那么在这种情况下呢，由这个毛泽东、朱德、董必武这个介绍呢，啊，以组织上的名义呢，啊，安排叶群跟这个林彪结婚。所以组织上这个这个介绍，其实也就是拉郎配了。这个基本上就是说，你从也得从，不从也得从啊。反正这个等于是组织命令一样。那么。也就是在四二年四月份，你看林彪四二年二月份回到延安，四月份这毛泽东他们就、这个，这个这个有组织出面了，这个让这个林林彪和叶群呢这个结婚了，那么什么时候结的婚呢？是四二年的七月一号，也就是据说呢是个找了一个所谓中共这个，呃中国共产党诞生的这个纪念日期呢这个结婚，那么据说当时是摆了两桌酒席啊，毛泽东啊还有。延安的高层的中共领导呢，都来，都来喝喜酒、啊、喜气洋洋，那、这个热热闹闹。所谓英雄找美女，在当时在据说在延安还传为这个美谈。所以基本上呢，叶群和林彪的结合呢，是在这么一个状况之下。所以那时候叶群也很年轻啊，也就是二十二二岁嘛。那么林彪呢，当时呃身体也不是很好，但是毕竟那还是一个抗日英雄嘛。这个呃，在在那种状况之下呢，但还是可以理解的了，大概中共建国之前的一个大致的这么一个过程啊、呃。那么这个建建国以后，建国前后的时候啊，呃，林彪当时呃在东北的时候，当然林彪呃指挥这个中共四野打了很多仗，从啊、呃、辽沈战役到平津战役到渡江战役，最后打到海南岛，呃，一路打仗。呃， 林 彪， 林彪身体后来就垮掉了。基本上在这个打到南方的时 候， 渡江战役之 后， 打打过了武汉以 后， 林彪身体是非常之差的。所以很多情况下 呢， 都是据说都是林彪都是躺在担架上来这个呃指挥的这个作战啊。所以 呢， 叶群当时的这主要工作 呢， 实际上就是照顾林彪的身体啊。林彪当时病的是很厉害。啊，我看过一个这个林彪的秘书这个回忆呢，就说林彪病的啊很重的时候呢，他就是几乎这生活不能自理，啊，都是由要由他的这个这身边的这个警卫啊、这个秘书啊、卫士啊这些人来这个来这个来来来伺候林彪。那那叶群呢，当时呢那这个责任就更重大了。啊，据说毛泽东当时跟叶群讲说：“你现在的工作呀，就是负责林彪的身体，啊，这个别的事儿你都不用管了。”本来叶群呢，他他做他在广州的时候，这个因为四野一直打到这个呃广东嘛，当时呢，叶群在这个广州呢做过这个呃广州教育局的副局长，那这个后来呢又到了啊。呃回到北京以后呢，还叶群还做过这个教育部的普教司，又普及教育司的这个副司长。基本上呢，他是从事教育工作的。但是做呢，但是由于林彪身体呃很,很不好，啊、呃，后来叶群就不得不放弃了自己的工作，基本上就是以全职这个照顾林彪的身体为主。后来呢，又又这个做了这个林彪办公室的这个主任。那、啊、都是比较稍微更更靠后一点的事情了，啊、呃，所以这个当大概是那那个时候的一个这么一个一个一个情况吧。